0: «Говори со мной!» когда возникает головокружение... Что это? У меня вот после теплового удара у меня стала периодически а -а. кружиться голова. И чтобы поймать... Равновесие? Равновесие. Ты начинаешь вот так вот себя как будто в с этого головокружения вот так вот раскачиваешься. Типа. Да ладно. Да. И помогает? Ну, типа да. Ну, должно помогать. Да.
1: Это, кстати, очень в тему нашей сегодняшней беседы. Да. По поводу оптимистов и пессимистов. А как это связано? Сначала надо получить тепловой удар? Это связано... Это связано с тем, что мы... В основном, все-таки, на самом деле, мы реалисты. А кто такой реалист? Это некая средняя... То есть мы ищем вот это вот удобное положение для себя, удобное положение тела, удобное положение психики. Подстраиваешься. То есть то, что вы делаете, да, вы ищете диапазон. Да? Вы ищете диапазон, который для вашего тела будет комфорт. Ну, не вы осознанно, нет, да, почему? Но, ваше, но ваше тело. Почему не вы? То есть я а, не нет, нет, нет. Я сейчас говорю про, про конкретно про ваш случай по а -а. поводу последствий Что подстраиваешься, удара. да, подстраиваешься. знаете, очень в свое время интересную штуку мы делали на курсах по гипнозу. Есть состояние транса, есть состояние аптайма. И вот мы прямо чертили на полу такую шкалу, градуировали ее, и в одном положении человека погружали в транс, он доходил прям буквально падая на руки. А потом мы его выводили из состояния транса в состояние оптайма вот когда он абсолютно, у него выключен внутренний диалог, он совершенно открыт к всему... Что у него Внутренний а, диалог. Uh -huh. И он совершенно открыт вот к всей вот этой вот информации живой, да, от мира. Yeah. И вот потом ты его отпускаешь и говоришь, найди то положение, которое тебе наиболее комфортно. И человек, как правило, вот он начинает двигаться и встает где-то примерно посередине. Потому что на самом деле мы все в любом случае мы находимся отчасти где-то всегда внутри себя, что-то раздумывая. То есть это mm -hmm. вот тот самый внутренний диалог, о котором я сказал. И вот та информация сенсорная, настоящая, которую мы получаем от мира на самом деле, она очень здорово урезана им. Но тем не менее мы не можем иначе. Мы не можем жить постоянно, исключительно получая только то, что снаружи к нам поступает.
0: То есть нужно закрываться время.
1: Мы ее анализируем. И вот этот вот фильтр-анализатор, он с другой стороны, он довольно здорово ее срезает от нас. Потому что психическая энергия человека, на самом деле, она ограничивает
0: нас от внешней, от внешней информации.
2: Пессимисты и оптимисты. Вот бывают ли они
1: вообще, может быть,
2: это как-то вообще придумка. Бывают точно, абсолютно точно, и мы все знаем, что... А таких в какой-то ситуации ты оптимист, а в какой-то ситуации ты пессимист. А все один и тот же человек, нет разве? То есть, когда я прихожу с поддержкой, например, к кому-либо и говорю, да, ну ты вот несешь бред какой-то, потому что на самом деле, ну там, я утрирую, все будет хорошо и объясняю, угу. почему все будет угу. хорошо. Я в данный момент оптимист, а потом я прихожу э, на следующий день в унынии в полном и понимаю все, что я нес вчера, это полная ерунда и э, дальше. А в вряд ли жизни все другое, Жизнь
0: жизни все по правилу, да?
2: Понимаете, да? Я вчера был оптимист, сегодня пессимист, а
1: жизнь не то, чтобы по правилам жить, она себе Нет, идет, ей что, она идет и наплевать, она
0: идет и такие
1: случаи. Ну, смотрите, в любом да? случае какая-то наша склонность к чему-либо это момент адаптивный. То есть это момент адаптации, это надо понимать. И склонность человека к оптимизму или пессимизму в любом случае она будет обусловлена тем, в каких условиях, во-первых, он живет. То есть, во-первых, в тех условиях, в которых он воспитывался и рос. То есть, если его окружала определенная среда, настроенная пессимистично к миру, то он примет эту форму отношения к окружающему миру и он будет ее присваивать, и он будет через этот фильтр смотреть на свою жизнь, на жизнь окружающих там, да, и так далее. Либо наоборот. А мы к этому
2: вернемся, но только для начала нам нужно понять. Значит так, кто такой пессимист и кто такой оптимист? О а то мы сейчас говоримся. Есть ага. такое
1: понятие посыл, да, то есть как бы если человек, у него есть посыл на то, что все плохо, там кругом обман, ага. предательство и так далее, то да, это пессимист. пессимист. Человек, который в любой ситуации ищет какую-то хорошее, здравое, не знаю, веселое там еще что-то, это оптимист.
2: Мы на эту тему решили пообщаться с психологом Дмитрий Синарев. Сегодня гость подкаста «Поговори со мной», с вами Евгений, Наталья, все в общем как обычно, Наташа оптимист, Евгений и пессимист. Ну, так,
0: я переделанный пессимист. То есть я до какого-то времени была вообще абсолютно в винове, вот, То есть то, что нам Дмитрий всего.
2: сейчас рассказывал, о том, что вот росла и готова к этому через этот фильтр теперь весь мир, оказывается, это не навсегда. Если верить Наташе... Ну, может ее быть, я себя п...
0: заставляю, это не мое естественное состояние, так должна остаться в... пессимистка. Пессимист.
1: Вопрос в той среде, которую человек окружает. Бытие определяет сознание. То
0: есть все вокруг такие пессимисты, что я стала оптимистом. А,
1: либо так. То есть это так называемый полярный не ответчик, не да, когда вы идете против общего некого настроя, да, там, фона или чего-то еще. Да, то есть, но это связано с характером человека, то есть с его личностью. Ему важно противостоять. Mm -hmm. Здесь не исключено обратное. Окружая вас одни оптимисты, вы могли быть. знакомиться. Модным, пессимистом, нет, например, да, это, сразу да сразу. это одна ситуация. Либо, наоборот, все таки это функция подстройки и функция адаптации человека, когда он находится в определенном обществе, где эти взгляды, скажем так, они модны или их придерживаются. Более да? приемлемы. Как... Соответственно, mm -hmm. да, соответственно, это могут быть одни или другие, неважно. То есть человек может сам по себе быть не пессимистом, не оптимистом, но в определенную попадая среду, он будет поддерживать... Как-то общий... я думаю, что все люди делятся... Понимаете, в чем дело? А вот хамелеоны. Я, например, да, хамелеоны, это да. тоже никто их не отменяет, с одной стороны, это мы такие есть, потому что мы подстраиваемся к тем, кто нас окружает, это нормально это интеллект. Скорость адаптации к изменяющимся окружающим условиям это интеллект. Угу. То есть это не вот эти вот цифры IQ, это все, знаете, так это вот, ни о чем. Потому что на самом деле интеллект, чем он выше, тем выше скорость адаптации индивидуума к окружающим условиям.
0: Ведь нас же, от того, как мы на себя настроим, как мы относимся к ситуации, допустим, я стою в пробке, и, в принципе, все подсказывает к тому, что я буду тут стоять два часа. Там навигатор, в общем, жизненный опыт и прочее. Я много раз оказывалась в такой ситуации. Это, значит, нервничать, изводить себя там, смотреть каждую минуту. А потом, как говорится, ты так думаешь, ну и пусть. <с2> пусть будет пробка. Надо сказать, что минут через 10 она пропадает. То есть это же вопрос тоже настроек, как ты относишься к... Ну, пробка просто пример, как ты относишься к той или иной ситуации, или так к тому или, или это, иному кажется,
2: своему желанию. То есть, а Можно вообще, же себя настроить. Ты отдаешь себе отчет, что пробка-то рассосалась не от того, что ты наплевала на эту
0: историю? Ну, я не знаю, как есть, это она случилось. Тоже, она, реалист, она по каким-то да. <с2> <с2> <вообще с2> причинам <с2> как она рассосалась.
1: Но тем не менее, Наташа была настроена на ожидание. То есть ее это перестало травмировать. И в этом смысле оптимистичный подход, он в любом случае более... А это оптимистичный был подход? Ну, конечно.
0: Ну, пробка, Под... ну, mm -hmm. хорошо, но ну, я постою.
1: Это оптимистичный недавно... подход, Нет, почему? Мы недавно
0: тут сейчас буквально на выходных с подругой поехали за город, нужно было заправиться. Мы приезжаем на заправку, а она закрыта, короче. Она подруга не, как же так, все, бензин не хватит, наверное, да? Я говорю, ну, что ты переживаешь? Вот через 100 метров будет другая заправка. Мы реально успели туда приехать, и за 5 минут до ее закрытия там должны были бензин. Uh -huh. все заправили нормально доехали. А если мы там постояли, понятно, говорит, давай подождем, может быть, тут сейчас еще откроется. Короче, мы потеряли время и вообще его нигде не заправили. Вот я к тому, что нужно же иногда как-то себя настроиться на какую-то вот реализацию желания. Вот ты хочешь получить что-то, и ты себя как-то к этому подталкиваешь, направляешь свою энергию. Есть.
1: Ну, это уже мы переходим немножко в разряд вообще, откуда ноги растут. да, То есть, собственно говоря, откуда люди происходят такие либо такие, да, оптимисты или пессимисты. В принципе, все зависит от мотивации. Вот мотивация человека, она рассматривается делится на две категории. Бывает мотивация стремления к чему-то и достижения чего-либо, либо мотивация избегания. То есть мотивация «к» и мотивация «от». Вот мотивация стремления, она, во-первых, характерна с концентрированностью большей, то есть как бы понятен вектор, куда ты идешь, То есть человек замотивирован определенной целью. И это двигает его к действиям более упорядочным. Мотивация от, мотивация избегания, она хаотична, как броуновское движение. То есть что угодно, только не здесь, условно говоря. То есть мне не важно, куда я буду бежать, в какую сторону, у меня нет цели, у меня цель избежать данного состояния или данной ситуации. Вот в этом принципиальная разница. Но всегда все таки оптимистичный подход, он более деятелен, это подход, который характеризуется большей жизненной силы и большей жизненной энергией, это точно, нежели пессимисты. Пессимист склонен осудить, вот знаете, как сидеть вот на попе ровно, что называется, да, вот на своем диване, как бы абсолютно не. Он будет анализировать, он будет брюжать, он будет осуждать, он будет любые действия, замечу, действия. Вот если оптимисту больше склонна деятельность, то пессимисту более склонны умозрительные какие-то вот вещи. Так как вы рассказываете, получается, что
2: пессимизм несет в себе негативный какой-то смысл. Я думал, что нет никакого, что, что никакого смысла, что это нейтральный смысл, что оптимизм, что пессимизм. Я думал, что ну, до сих пор. Слушай, пол... ну есть банальный Просто пример. Если люди... ты с утра
0: проснешься, такое, ну, будет дождь, будет дождь, будет дождь, будет дождь. Прогноз погоды, дождь, все, будет дождь. Ну, он действительно, у тебя целый день будет идти дождь, ты будешь целый день спать на диване.
2: Но если ты возьмешь с собой зонтик.
0: Если ты возьмешь с собой зонтик, да, а потом все равно наверняка выглянет солнце, или там ты пойдешь в кино, или еще что-то сделаешь, что у тебя уже день по-другому построится.
1: Или ты простроишь, да, допустим, то, чем можно заняться дома, если не хочется выходить на улицу. Или тем, что завтра ты пойдешь за грибами, потому что они вырастут после этого дождя, или еще что-то. То есть нужно искать это все. Нужно искать
2: повод. Вот станет пессимисту легче, если он каждый день будет стараться, прям заставлять себя искать повод для того, чтобы, ну ладно уж,
1: не стать оптимистом, но хотя бы... Стать с кровати. Да, да. У меня бывают такие вот в практике ситуации, когда ко мне обращается не человек, которому плохо, uh -huh. а обращается, допустим, родственник. Это могут быть родители, члены семьи. И рассказывают мне о том, что вот их там, да, вот близкому человеку, ему плохо, ему нужна помощь. Я задаю всегда простой вопрос. Я говорю, а он-то об этом знает, что ему помощь нужна? Ему-то на самом-то деле она нужна? И, знаете, очень часто я слышу ответ: нет. Он говорит, у него все хорошо. Я говорю, тогда извините. Я говорю, я ничего а не могу а вам помочь. Вам помочь я могу, ему Нет. Вот это то же самое к вашему вопросу. То uh -huh. есть нужно ли пессимисту искать для себя какие-то позитивы, если ему и так хорошо? То есть нужно ли менять человека, если он стабилен в том состоянии, в каком он есть? Uh -huh. это, Зачем? Ну,
0: знаете, как вот, не знаю, я помню, такая моя старшая подруга мне пример привела, почему нужно стекло в машине помыть после зимы. Потому что ты же смотришь на мир через это стекло, ну, неважно, в машине, в квартире, он у тебя весь серый все время, он в этих мелких точечках, угу. он весь такой покрытый какой-то вот этим, копоть или еще чем-то. И ты, в принципе, у тебя солнце туда и не видишь, если даже оно есть, и небо у тебя серое все время. А потом попробуй вот этот эффект, его в мойку, помой, неважно, в квартире, в машине так и так прочее, у тебя все засияет. Вот примерно такой же подход, мне кажется, к оптимизму. Что нужно иногда протирать свои вот эти вот глаза, чтобы как-то на мир потратить. ты все-таки
2: считаешь, что оптимизм несет в себе вот такой положительный?
0: Но он хотя бы тебя действительно вот ведет к какому-то действию, помыть окно или я не знаю, знаешь, можно сидеть целыми годами думать, я хочу поехать в Антарктиду, вот я хочу поехать в Антарктиду, но я никогда не поеду в Антарктиду, потому что у меня нет денег, времени на это и прочее. Ты сразу себя убедил, что ты никогда не поедешь? Как
2: интересный сейчас пример был с Антарктидой, друзья, мои, расскажите мне. А когда ты говоришь, я хочу поехать в Антарктиду?
0: Нет, даже не хочу, я бы хотел.
2: А там можно раз, давайте Бог с ним с этим континентом. <смех> а, я хотел бы стать миллионером. Ты что-нибудь сделал? Я разослал везде резюме. Так. А мне никто не отвечает. И что? Ну, я продолжаю хотеть быть миллионером. Это пессимист, оптимист или просто дурак какой-то? Я как раз
1: хотел сказать, это что, что просто... не, надо, не надо путать да, оптимизм, пессимизм и хочет. идиотизм. Это разные, разные вещи. Поэтому как бы, здесь, наверное, в кучу мешать я, ты Знаешь, надо. Я раньше
0: тоже считала, что если я буду все время сидеть дома, то я обязательно познакомлюсь с каким-то молодым человеком, потому что он, вероятно, как-то вот придет ко мне в квартиру. И женится на мне прямо в
2: коридоре. потом я
0: поняла, что нужно хотя бы иногда выйти из квартиры, чтобы увидеть
2: людей. Пессимист это когда ты с чем угодно к нему придешь, а уйдешь хуже, чем приходил.
0: А пустошённый. Да, пустошенные, да. Ну... Потому что
2: понимаешь, что всё выхода нет, что всё завтра ядерная зима, всё
1: иди. Вы знаете, по поводу пессимистов я еще замечал такую очень интересную тенденцию. Я очень часто встречал людей, у которых на самом деле в жизни в принципе всё хорошо то ли это какая-то, знаете, вот примета, знаете, как говорят, счастье любит тишину, да, там или деньги любят тишину, вот есть такие, да, вот выражения. То есть люди, они боятся говорить о том, что на самом-то деле все классно, все здорово, они боятся спугнуть это свою душу. Некое удачу. суеверие. Да, быть. и mm -hmm. поэтому они наружу, да, с друзьями, со знакомыми, с окружающими, они наоборот демонстрируют такое подчеркнутое цинизм, пессимизм, mm -hmm. что вообще вот все плохо, вот они будут всеми рассказывать, там спрашивают, как дела, ой, да вот опять, но при этом ты наблюдаешь, ты видишь, что в принципе это все у людей нормально, все хорошо, да, там все прекрасно. Есть и такие? Слушай, а как Разные. все таки вот, будет
0: со своими вот этими желаниями? Вот, если очень хочется, то прям вот нужно или лучше себя сдерживать?
1: Если хочется, нужно. А как же?
0: А потом же может быть разочарование там или еще что-то?
1: Есть разное качество разочарования. То есть качество разочарования от того, что ты ничего не сделал, оно одно, а качество разочарования, когда ты все-таки постарался что-то сделал, это важно. Знаете, у меня был один пациент, я почему-то его запомнил очень сильно, у него такая достаточно драматичная произошла история в семье, он приехал ко мне, причем вообще, очень издалека, и рассказывает мне всю историю, я понимаю, что она, ее нельзя поменять. То есть все, все уже случилось, то есть все, произошло расставание достаточно травматичное с супругой там, и так далее. И я ему задал вопрос, я говорю, прости, вот, зачем как? мне приехал, вот честно. И мужик совершенно спокойно мне сказал, что он говорит, вы знаете, я был у гадалок, я был у экстрасенсов, я не был психологом Я хотел от вас услышать ваше мнение, мне в принципе все говорят одно и то же. Я хотел услышать ваше мнение для того, чтобы себе потом я мог сказать, я сделал все, что можно было сделать в этой ситуации? Как бы собрал информацию, условно говоря. Это, знаете, как с врачом. То есть, вот если тебе один врач сказал, там хоть диагноз поставил, или там какие дал рекомендации, и у тебя это вызывает некие напряжения и сомнения, да? Собери информацию, сходи еще. Еще к одному, еще к одному. Потом суммируй, посмотри. Врачи тоже разные, и они люди. Не надо забывать этого.
0: Возможно, он искал ответ, ну, он все сделал, да, а дальше-то как жить. Значит, же нужно что-то еще делать, чтобы вот на этом закончить.
1: Есть понятие принятия. То есть для того, чтобы нам принять некую ситуацию, нам нужно убедиться в том, что мы действительно находимся вот в данном месте, в данной ситуации, вот здесь и сейчас, что называется. И иногда для этого человеку нужны внешние убедители. Многократные. Для того, чтобы осознать, что да, все действительно тогда. Вот ему нужны подтверждения, ему нужен анализ там и так далее.
2: Мне интересно вернуться к Наташиному вопросу. Если очень хочется, то стоит ли... Здесь есть какая-то, ну, адекватного человека дифференциация, потому что это, ну, уж слишком так, знаешь, ну, если Реализм. очень хочется, что? Мне очень хочется в космос, или мне очень хочется миллион, или мне очень хочется покататься... Ну, другого человека
0: добиться, добиться. например. Да, кстати, например да? Да,
2: кстати, да, жениться на Рене Зельвегер, Здесь есть какой-то предел вот этих желаний, на самом деле? То есть, насколько ты адекватен, насколько твои желания реальны, вот как это понять?
1: Для этого нужно переходить в состояние реалиста.
0: Обязательно. Расскажите нам про состояние реалиста. Что-то среднее, да, между оптимистом и пессимистом? Мечтатель,
1: реалист и критик.
2: Не-не, я вот это не понимаю, давайте заново. Три позиции. Три позиции в одном человеке. Да. Мечтатель, реалист и критик. Что-то пессимист, оптимист тут не очень Нет. Не ну, ну, если,
1: если мы переведем на нашу тему, то в данном uh -huh. случае вот каждый из нас, так. в принципе, по-хорошему, между этими тремя положениями, то есть оптимист, пессимист и реалист, мы все между ними постоянно плаваем по большому. Перемещаемся? Счету. Да, перемещаемся. Да. Это нормально. Как вы приводили пример в начале программы, да, допустим, там, у меня сегодня такое настроение, я весь там восторженный, mm -hmm. энергичный и так далее, на следующий день у меня плохое настроение, Наталья сказала, да, у тебя просто другое настроение. И я вообще, я на все смотрю там скептически, там, и так далее. Это нормальная ситуация, мы живые люди, не надо пытаться из себя делать роботов. То есть не надо пытаться нести там я оптимист все по жизни в любой ситуации везде всегда и со всеми угу. да, это глупо день смеяться. это невозможно угу. и собственно говоря устойчивое неизменное состояние психики человека вообще-то это патология об этом можно говорить только когда мы говорим уже о психиатрии нормальный живой человек разный всегда он должен уметь плакать, он должен уметь смеяться, радоваться, быть рассеянным или сосредоточенным, там, не знаю, оптимистично смотреть на какой-то вопрос или, или там скептически как-то. Это наш опыт, жизненный опыт, он делает нас разными. Потому что с течением жизни мы понимаем, мы, у нас возникают модели, внутри в сознании отношение к тем или иным ситуациям да мы их проходили проживали и у нас складывается уже определенный алгоритм как относиться к той или иной ситуации что от нее ждать это прозорливость это жизненный опыт но в любом случае, есть: вот если мы говорим опять же об неких изначальных посылах, которые есть в человеке, если человек изначально настроен на деятельность, на поиск хорошего там, и так далее, вот это угу. такой настоящий да, вот оптимист жизнелюб, человек, который будет из любой ситуации искать действительно что-то хорошее.
0: А реалисты что делают, если оптимист говорит, что все хорошо? Анализирует.
1: Реалист анализирует, насколько в данной ситуации адекватна та или иная реакция. То есть кем мне сегодня быть? Оптимистом или пресместным? Да. Чеместно, да? Если, ну, да. Хм,
0: посмеяться или заплакать?
1: Либо простроить программу выхода из ситуации, скажем так.
0: Ну, вот это очень сложно обычно бывает. Особенно, когда не у тебя включаются какие-то эмоции. Как ты можешь что-то простроить, если у тебя захватили там гнев, не знаю, ярость или, наоборот, в любви там находишься? Вот это,
1: это очень такой интересный момент. Дело в том, что... Очень часто люди думают, что, допустим, человек, там, обладающий, например, какими-то там навыками психологическими, там проходит какие-то тренинги, какое-то обучение, там, не знаю, аутотренинг, еще что-то. Он становится таким, знаете, вот абсолютно себе подвластным. Он может менять свое состояние, свое настроение, он может быть таким или сяким. Это чушь, если честно. Это не так. Открываем вот. вам правду. Он становится невротиком. Потому что когда мы постоянно пытаемся воздействовать на себя, пытаясь ограничивать свои эмоции, там что-то еще, да, мы все время вот эту пружину напряжения внутреннего, мы не даем себе раскрываться, мы не даем себе отреагировать эмоцию. И совсем другая картина, когда человек, допустим, вы порезали палец, вам больно, да, и у вас там возникла гримаса страдания на лице. Mm -hmm. Это нормально. Было бы странно, если бы вы со смехом смотрели на капающую там кровь, допустим. То есть нужно понимать адекватность реакции и нужно уметь разрешать себе. Ну, я правильно волнуетесь... вас понял, что
2: временами, потому что если Конечно. ты постоянно будешь себе Конечно. только и делать, что разрешать,
1: то... Нет, разрешать, я имею в виду, что если вам грустно, если вам плохо, а -а -а. и вот, вот Наталья сказала, да... Это вот, лучше ну, порыдать. Сказать себе, да, мне плохо. Мне сейчас плохо, и я сейчас я делаю так. Ну, дам себе время вот это отреагировать. Угу. Я дам себе сейчас время, там, не знаю, поплавать. Пережить, да. Пара, да, пережить. Этот момент разрешения себе, он очень здоровый, на самом деле стабилизирует человека. Потому что мы перестаем тратить кучу психической энергии на то, чтобы себя сломать, свою реакцию сломать. Ну, или сдерживать хотя бы, да. Там, ну, прям до такой степени, что. Не прям... сдерживать мы не можем. Вы понимаете, здесь вопрос в том, что э, бывают ситуации адекватные и неадекватные. То есть иногда нашу реакцию нужно сдержать или не показать, ну, что-то Безусловно. Да? Я Это же говорю, панка. что временами, да. да времена. Но в принципе нужно уметь разрешать себе отреагировать что-то.
0: Я, в общем, для себя поняла, что вот этого, я все прожила, недостаточно вот этого простого «я хочу». Неважно, кто ты, оптимист или пессимист. Нужно еще что-то дальше сделать.
2: Вот. Ты о себе, а я о себе.
0: А ты что понял?
2: А вы вот когда... Хочешь ну, поплакать? Да. Ну, сейчас.
0: Ну, хорошо, мы потом выйдем, порыдаешь.
2: Вы никогда не сталкивались в нейтральном настроении с людьми, Которые постоянно находятся или в состоянии пессимизма и апатии, или какого-то придурашливого оптимизма. Всегда хочется от них держаться подальше. Это не всегда получается.
0: И не всегда получается их блокировать еще, потому что они на Вот тебя я только в... хотел спросить: а как.
2: И тот, и тот. И хочется, как то сказал, блокировать, да, хочется как-то отреагировать, а вы говорили, произносили слово адекватно, да? То есть отреагировать адекватно, но так, чтобы тебе от этого не стало хуже. Пообщаешься с пессимизмом, уходишь, потом полдня думаешь, боже, зачем он мне это рассказал? И наоборот. У меня вот тут проблемы, а он как дурачок хохочет. Как поставить вот
1: этот, можно так жестко блок? Держаться дальше. В одной из программ я говорил о том, что есть такое понятие санитарная зона психики. То есть, если вы понимаете, что человек с вами не совпадает по определенным ритмам, по определенному настрою, угу. то этого человека, ну, я скажу тоже жестко, этого человека нужно убирать из своего круга. То есть, если вам неприятно, если у вас постоянно угнетенное состояние после общения с каким-то человеком, он вам не нужен в круге вашего общения. Я к тому, что
2: минимизировать да. э, там его флюиды, ее нельзя. То есть, короче, ну там отгородиться на половинку не получается. Короче, можно. или отправляйтесь. А, можно? Можно.
1: Да. Соглашайтесь. Самый лучший способ. А. Соглашайтесь. Да. да он устанет да? сам от себя. Все будет <свят> плохо. Да. Да, 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 Точно. все плохо будет. Да. А. То есть, если вы хотите прервать поток вот этого вот негатива в ага. раз, заткните его, согласен. Спорить с этими людьми, это их возбуждать. Ага. Это возбуждать их, накидывать вам новые, новые аргументы. Причем это, кстати, касается обоих случаев. Ну, и, То есть, что один, что письма, другой, письма, да. Они да, да. будут молотить без остановки. На неё заряжена уже эта идея.
0: У меня есть такая одна знакомая. Когда мы с ней встречаемся, она все время начинает напоминать про мой возраст. Угу. Или в общей компании каких-то незнакомых людей она все время говорит, сколько мне лет. Я думаю, почему она все время делает на этом акцент? Учитывая, что она у меня моложе на 6 это. И каждый mm -hmm. раз она мне вот говорит, а ты знаешь вот, что у нас с тобой вот эта mm -hmm. разница? Я думаю, это ее как-то беспокоит. Может быть, у нее какой-то кризис ее возраст.
2: Это стоит. не к нашей вот нынешней теме. Я тебе потом и сейчас, видимо, расскажу, да? что Это беспокоит
1: ее точно. Наташа, я вам скажу, что есть пять базовых блоков, на которых наша личность, наша психика вообще базируется. Это блок безопасности, блок чувства собственной значимости, любовь, свобода и здоровье. В основном то, что у нас вызывает проблемы чаще всего, это сочетание безопасности и чувства собственной значимости. Есть люди и с ними, кстати, довольно тяжело общаться, и лучше с ними не общаться, скажу по секрету, которые свое чувство собственной значимости поднимают за счет унижения вашего. Вот, вот, вот это совершенно четко.
0: Случай,
1: да? Это такой садист психологический. То есть, когда человек получает удовольствие в виде вот, мимолетную гримаску на вашем лице, да, там что-то, особенно женщины, да, для которых время вообще бесценно. И вот, вот этот вот момент, он достаточно неприятный.
0: Я дистанцировалась, я так
1: подумала. Ну, то есть, я ты последовала не, совету как не, раз да, вот
0: этого. вот пойду в другую сторону. Дело в
1: том, У что, человека, что точно
2: а, я вас удивлю, может быть, но мне стыдно признаться, но я знаю даже юношей, которые так поступают. Дмитрий сейчас сказал, ну, для женщин это важно. Видимо, и для мужчин это некоторых очень важно, они тоже так вот поступают, я бы хочу сказать. Потому какая-то болезненная история, мне кажется, это отдельный я подкаст. Я сказал про на... важность
1: возраста, а то, что касается значения чувства собственной значимости, это не имеет пола. Да, Здесь да, это да. не важно. Это для любого из нас, для мужчин или женщин, это для любого человека является очень значимым понятием. И мы его стараемся поддерживать всеми способами. И это нормально. В том числе в подкасте «Поговори
2: со мной». Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня. Тут столько выводов можно сделать, что я не знаю. «Поговори со мной».